0: Estimado público, el siguiente programa no tiene pies ni cabeza, ni guión, ni formato que lo acredite. Las opiniones emitidas por sus presentadores y los invitados no fueron pensadas, actuadas, ensayadas, ni mucho menos. De antemano, una disculpita. Muy buenas noches, muy buenas... así pasa cuando se graba. Muy buenas Venga. noches, amigos. Muy buenas noches, damas y caballeros. Eh, este es nuestro séptimo programa de este subpodcast titulado ¿Cómo llegamos aquí? Y es para mí un honor y un privilegio trabajar con mis hermanos del alma, Lore Galicia.
1: ¿Cómo están, amigos?
0: Que está muy emocionada por nuestro invitado. Como
1: siempre.
2: Como siempre. Y el doctor Reno Tapia. ¿Cómo está, mi rey? Muy bien, aquí, buenas noches. Saludándolos otra vez, como cada semana.
0: ¿Cómo qué, qué clase del doctor? Y
2: emocionados sí, también por, por lo que vamos a, a contar hoy. Y nos van a contar más. De...
0: Que sepan, amigos, que este es el programa en donde mejor nos hemos preparado. Cada quien en su locación tiene sus armas de elección, tiene sus tragos preparados, tiene sus botanas, todos estamos listos. <risa> Sabemos que lo, lo vamos, ya lo estamos disfrutando. Y bueno, hoy, hoy es el séptimo programa, les decía, y pues estamos muy contentos porque invitamos a, a una personalidad muy especial. Invitamos a... ¿A quién, Lore? Pues hoy
1: tenemos el honor y el agrado de recibir a nuestro gran amigo Jaimito, Jaime García, el comandante Jaime García.
0: Venga el aplauso, Eso. amigos. Bravo. Hola, buenas
3: noches. Gracias por
0: la invitación, amigos.
1: ¿Cómo estás, ¿Cómo Jaimito?
3: Bien, bien, bien. Muchas gracias. Muy feliz por la invitación. Aquí, listo para contar nuestros detalles más sagrados.
1: No, cálmate. Que no,
0: te... no, no tan sagrados.
1: No es para tanto. No,
0: solo feliz, los... Feliz. Solo los publicables,
1: ¿no?
0: ¿no? Intimidades, sí. ¿no? Son no los personales Oigan,
1: amigos, bueno, nada más para que sepan. Nuestro amigo Jaimito, que igual tenemos el agrado de conocerlo desde hace algunos años, eh, es piloto, que en lo particular, y en lo muy personal, más bien, a mí también me apasiona este tema de la aviación. Estoy muy contenta y por eso estoy más emocionada que nunca de recibirlo y de hablar de este tema tan apasionante para, para ambos. Y seguro que hoy Pablito y Reni y todos los que nos escuchen van a terminar también fascinados del tema. Y van a querer saber más y más y más y no va a ser suficiente. Pero bueno, eh, Jaimito tiene una historia muy interesante como todos nuestros invitados y como mucha gente que falta todavía por que participe con nosotros. Eh, Jaimito el día de hoy está trabajando como piloto, pero antes de ser piloto tuvo otra carrera como veterinario, <risa> lo cual Gracias. es también súper interesante. No tiene nada que ver una con la otra, pero eh, cuéntanos, Jaimito. Primero, ¿Por qué?
3: ¿Por qué aviación? Pues estuvo muy chistoso porque desde chico tenía como un inicio mental, o no sé cómo llamarle, no sé cómo explicarlo, pero no, o sea, si yo estaba arriba de algo y veía como el piso y yo sin tocarlo, se me hacía mágico. Evidentemente era como un pensamiento de niño y es algo mágico. E incluso a Santa Claus, a los Reyes Magos, pues siempre les, que les pedía algo tenía que ver... Eh, por ejemplo, un carrito de pedales en donde yo pudiera ir desplazándome sin tocar el piso. Entonces yo decía, guau, oh. o sea, ¿cómo puede ser esto? Y evidentemente después de eso viene mi primer vuelo de vacaciones con mis papás. Eh, me acuerdo que era en Aerolíneas Zaro, que los que la conocieron pues saben que era una aerolínea y medio, medio, medio maltrecha en su momento <risa> y, y to, todo le, le vibraba a los
0: aviones y,
3: y todo. Pero bueno, a fin de cuentas tú como niño no sabes eso, ¿no? Y a mí me encantaba estar más en los aeropuertos que las mismas vacaciones. O sea, yo disfrutaba más el llegar al aeropuerto tanto de ida y todo el proceso que era el avión y guau, wow, y los pilotos y, y las sobrecargos. Y evidentemente no, no puedes como razonar tanto lo que hacen a, a, como al día de hoy. Pero yo disfrutaba muchísimo eso. Incluso estar dentro del aeropuerto. O sea, que, que estar desayunando con, con tu familia en el aeropuerto y el sonido de los aviones, el sonido de que están anunciando un vuelo eh, todo eso se me hacía wow o sea dije de verdad qué padre que estos cuates puedan vivir así que vengan, vuelen, de ahí ya se vayan a su casa ya no se llevan ni tarea ni nada, ¿no? yo que el lunes tengo que hacer una <risa> presentación de no sé, con tu
2: cartulina ¿no? en la primaria ¿no? claro, entonces claro, es, ya ahí fue con él, gente, todo, a Leonardo DiCaprio en... en Atrápame si puedes ¿no? No, ojalá ojalá <risa>
1: Pero región 4,
3: güey. <risa> <risa> sí, pero así fue, así fue la historia. Y ahí fue cuando yo dije: tengo que ser piloto. O sea, cueste lo que cueste, no me puedo morir sin haberlo intentado.
1: Y entonces, o sea, desde Chavito, dices que, que o sea, ya tenías siempre la idea de que querías ser piloto.
3: Exacto. ¿Por qué no sí, estudiaste
1: sí. este tema de la aviación desde el inicio?
3: Ah, porque hay un tema en donde. Mis papás son académicos de la UNAM, entonces toda mi vida estudié en la UNAM desde chico. Entonces, prácticamente te vas encaminando preparatoria, facultad en la UNAM. Entonces, eh, pues era mucho más fácil planear algo por ahí, ¿no? Cuando yo les eso a mis papás, pues como que obviamente se van a sacar de onda. Van a decir, pero ¿cómo si no, no conocemos a nadie? No, no, no te podemos echar la mano en nada si, si te vas por otro camino que nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, evidentemente, primero, pues fue como, como ese parteaguas de, de decir, ¿sabes qué? Termino una licenciatura, en este caso en la UNAM, y después ya vemos si estudias para piloto o no, dependiendo la situación en ese momento, ¿no? Tanto económica como social, como laboral. Y a ver, o, o a ver, y yo creo que también pensaron, pues a ver, igual y se le pasan las ¿Igual ganas. Igual y
1: se le pasa, claro, ¿no? Como esa <risas> efusividad de la, la aviación, cosquilla. ¿no? Ajá. Sí,
3: exacto, exacto, fue una cosquillita, fue, fue un, una, no sé, un, un detalle ahí que al cuate le, le surgió un día y al rato se le pasa y por pues resultó que no, no se me pasó.
1: Pero es que lo tuyo era más que una cosquillita, o sea, si ya lo traías desde chavitos, o sea, ahí era más bien, no sé, sea, un tema de que tú ya sabías lo que querías, ¿no?
3: Sí, 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 y, y eso es lo que creo que muchas veces nos va, nos va a hacer tan felices al momento de trabajar en lo que queremos, eh, que, que realmente no se te hace un trabajo. O sea, realmente te vas a divertir. Porque desde chico soñabas con hacer eso.
1: Claro, en el momento en el que haces lo que te apasiona, deja de convertirse en un trabajo,
3: ¿no? Exacto, exactamente. Evidentemente siempre existe la responsabilidad, ¿no? O sea, aunque te diviertas y todo, pues sí tienes una responsabilidad, pero, pero en ese momento deja de ser un trabajo. Y, y siempre así lo planteé con mi, con mi familia. Y les dije, bueno, pues... Pase lo que pase, quiero hacer esto, se los aviso. No sé si lo hice tarde o temprano, pero se los dije. Y, pues, ¿qué onda? ¿Me apoyan o no? Entonces, ya cuando acabo la, la facultad, pues ahí es donde ya me, me apoyaron al, al 100%. Ok, ok, eh, comandante.
0: Ok, comandante. ¿Le podemos decir comandante? <risa> vamos a decir claro, comandante. Claro, claro, okay. claro, claro. Adelante. Bueno, vamos a hacerlo en confianza. Jimmy, a ver, platícanos. Eh, ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué hora sales al pan? Este, platícanos, ¿qué haces? Óyeme.
1: Te faltó preguntarle algo, Pablito. En, ¿Y por qué tan guapo, no? Para no variar. ¿Y
0: por qué, ¿y por qué es tan rostro?
3: No, hay que cuidar el rostro, porque con esto de los exámenes de medicina de aviación, imagínate, ¿no? Te tienes que cuidar, tienes que poner tus cremas para que lo pases. No, hoy en día, bueno. Me dedico, soy, soy capitán de línea aérea, eh, es mi segunda aerolínea. Antes de eso fui instructor de vuelo un rato en la escuela donde estudié y antes de eso cursé la licenciatura de medicina, veterina y zootecnia en la UNAM. Y bueno, hoy en día prácticamente me dedico un 99% de, del tiempo a volar en la línea aérea, que es lo que más me apasiona. Me encanta el trabajo diario, me levanto, la verdad es que muy emocionado y siempre está esa como cosquilla de, de, de volar, aunque lo hayas hecho ya 100 veces antes. ¿no? Y eso es lo padre, claro, claro. que te emocione. Eh, el otro 1% de, del tiempo lo dedico a los, a los animales, que a fin de cuentas también me gusta mucho la naturaleza, en la medida de lo posible. De vez en cuando me, 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 me puedo llegar a, a preocupar bastante por, por ciertos animales en adopción, o incluso también en cuestiones de nutrición, etcétera. Evidentemente, pues ahorita ya no tengo tiempo para dar consultas, ni, 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 ni sería lo correcto moralmente porque ya no le dedico a ese tiempo. Entonces, pues no, no estaría bien. Prácticamente me dedico al, al, casi todo el tiempo a volar y es lo que realmente me apasiona. Ok,
0: muy bien, Yemich. Sí. Oye, tenemos así como... Ya las preguntas. Ay, sí, siempre decimos eso y nunca, nunca le damos el mismo hilo. Pero bueno, ¿en algún momento en serio diste consultas de veterinaria? Sí, sí, sí. Yo
3: en el 2010 termino la carrera de medicina veterinaria. Y bueno, desde el 2008 empecé a trabajar en de todo. O sea, yo empecé desde pasear perros en una clínica veterinaria, tal cual, así, tal cual. Después trabajé en algunas granjas. Mi, bueno, uno de los trabajos que más me gustó fue en Sharing Plow, en la farmacéutica. De ahí de hecho, ahí me ofrecieron un, un puesto, pero ahí mismo les dije, ¿saben qué? Yo quiero ser piloto. Entonces ya se imaginarán qué cara me pusieron así como que se volvió loco este muchacho. Sí, exacto, ¿no? Pero pues evidentemente pues, nunca solté el sueño, nunca, nunca dejé de ver hacia donde tenía que ser. Y, y ya, entonces a partir de ahí, a partir del 2010, consigo todo, toda la idea de, de, que, de poder entrar a, a una escuela de aviación, obviamente con el apoyo también de, de mis padres. Y pues así es como se pudo, obviamente con trabajo para pagarla, porque no es una carrera barata, sobre todo por el tiempo en que se tiene que pagar. Okay, o sea, realmente okay. si la logramos comparar con otra carrera, que, por ejemplo con, la, con una carrera en el Ibero o en el TEC, más o menos podría ser el equivalente, pero ahí estás hablando de que es una carrera de cinco años y en esta, pues más o menos en año y medio, dos años, dos años y medio, la tienes que terminar de pagar. Sopas, ok. Sí, no, sí, ¿No, es, lo pagar,
1: perdón, ¿no es lo mismo pagar esa inversión en cinco años que aviéntatelo en un año, un año y medio, ¿no? Dos.
3: Sí, o sea, sí, exacto. O sea, si no lo tenías planeado y de la nada, como fue mi caso, se te ocurre decirle eso a, a tu familia y tú, o tú no tenías el dinero pues es lo que te va a costar trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente todos los trabajos yo lo que hacía era intentar ahorrar lo más posible, lo más posible. O sea, no me compraba prácticamente nada, este, no cambiaba de coche más que el que tuve la fortuna de que me habían dado algún día para, mí, para mi hermano y para mí y mis papás. Entonces, pues ni modo, a darle con eso y, y lo que mis papás nos pudieron ayudar o me pudieron ayudar a mí a lo de la carrera, pues fue lo que yo aproveché.
2: ¿En algún momento empatas como tu carrera? O sea, terminas de estudiar veterinaria y te vas a estudiar este, aviación, ¿no? Pero ¿en algún momento se empata tu carrera con... con bueno, o sea, me, me refiero a que la ejerces y estás estudiando aviación o de plano, pum, sí. te vas a la aviación en, en un de a todos. Sí. ¿no?
3: sí, 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 así como dices, de hecho así fue. En cuanto termino tal cual el tronco común de veterinaria, antes de hacer la tesis, antes de hacer el servicio social, yo ya estaba terminando, o empezando más bien, la, la carrera de piloto privado, que es como tienes que empezar. Primero te tienen que dar la licencia de piloto privado o pasar mínimo por teoría y práctica de piloto privado para que después puedas ser piloto comercial sí. y así ya puedas cobrar por tus servicios. Entonces, mi mamá pues, me dice, ¿sabes qué? Hasta que no te titules de veterinario, no te pago la de comercial, güey. Y a ver cómo le haces, y tú sin dinero de hambre de, de pues a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, evidentemente me tuve que apurar, me tuve, le tuve que echar todas las ganas para, que, pues para poder acabar y titularme lo más rápido posible de veterinario. Pero realmente no era, por, no era tanto por querer ser
0: veterinario, sino para que ya me pagaran la de piloto.
3: <risa> era para eso.
0: O sea que, si quieres, mijo, te comportas... Y primero sales, sacas 10 en la escuela y luego vemos. Sí, y
2: llegabas
3: a sacar sí, tu sí. y las botas de, de trabajo. Sí, a... sí, pero... sí. Güey. Sí, no, no, no. Incluso había veces, que te lo juro, a veces estaba en la biblioteca eh, adelantando cosas de la tesis de veterinaria, pero al mismo tiempo con una lab, con un mini simulador, con un flight simulator ahí y con un side stick ahí, pues baratón. Y ya que me aburría de la tesis, pues me ponía a darle ahí a lo que yo entendía de, de aviación, ¿no? Eh, tuve la fortuna por ahí de que, de que un piloto ex mexicana, bueno, de conocerlo y de que él me, me apoyara en muchas cosas, y él me presentó las cartas Jepsen, que si me están escuchando los, algunos amigos pilotos, sabrán de qué estoy hablando, y evidentemente cuando empiezas eh, a ver cosas de la aviación, esas cartas, esas cartas es con lo que navegas día a día, es, es, es como si fuera nuestra
0: guía rógica. Pero, gracias, Jimmy. Pero, gracias, gracias a Dios. todos así viéndonos. ¿Qué carajos son las cartas, Jesse? Pero a ver, platícanos. Sí, ¿qué claro, es las cartas. Es, sí, es, es como si fuera tu Ways en, en okay. el aire. Ah, <risa>
2: ¡Ah,
0: claro! Entonces, ah. Ok, ok, ok. Entonces, tu guía Pero Roji. Evidentemente,
3: sí, oye. es tu guía Roji, ¿no? Digo, para los más viejitos, porque ya hoy en día ya, ya, ya ni nadie usa la guía Roji,
0: ¿no? Exacto, Pensé que bueno, a decir, para como...
1: los más pendejitos, ¿no? Para que entiendan. ¿Para
0: que... <risa> <risa> qué bueno que dijiste que viejitos. <risa> no, viejitos, <risa> decir viejitos. O sea, ni, va a haber muchos escuchas que digan, ¿qué diablos es la guía Roji, ¿no? Pero vamos a decir, el Google Maps, The aviación, ¿no? o Google, o Google Maps de la aviación. Exacto.
3: Okay. Sí, muy sí, sí, exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, este piloto, eh, se llama Jesús Sosa, por cierto, eh, fue el que me, la, me presentó esas cartas. Entonces yo ya empezaba así como que, ah, ok, entonces de esto se trata. Ah. Así es como, como los aviones le atinan a la pista, por así decirlo. no. Yo siempre tuve la, la duda de okay. cómo le hacen. O sea, yo sé que van de punto A a punto B pero cómo le hacen para enfilarse a la pista de manera exacta güey? entonces sí. ahí es cuando tú lo ves ahí poco a poco lo empiezas a ver a, a practicar y a entender entonces pues bueno yo yo muchas veces iba a la biblioteca de la UNAM pero pues para sacar el simulador güey.
0: <risa> para que no te vieran en la facultad de veterinaria haciendo otra cosa te sí. ibas a esconder a la biblioteca central <risa> casi casi pero,
3: pero sí, esa, esa fue la historia. Entonces, bueno, ya después tengo la, la fortuna de, de terminar la, la carrera de, de veterinario. Eh, me titulo y prácticamente al otro día que me titulo, pues llegas a, a la casa y le dices bueno, pues ahí está, yo ya cumplí, ahora les toca a ustedes, ¿no? Y es cuando right. ok, pues no nos queda de otra, güey. Pues
0: vamos a apoyarlo. Wey. Y entonces ya le entré. Le entré ya de lleno a la aviación. Entonces, entonces pues ya, el comandante Jimmy, desde chavito, dice, a mí me encanta esto de andar volando y se me hace mágico no tocar el piso y desplazarme sin tocar el piso. Entonces, tiene en la cabeza eh, esta idea de, de, de volar, básicamente. Entonces, él quiere volar, acomodé lugar, tarde que temprano quiere ser piloto. Pero sus papás le dicen, no, mijo, Pelucas, y primero estudias algo, vamos a decir, este, pues ahora sí que más normal, aterrizado, Ajá. <ríe> más aterrizado.
1: Era justo la palabra que <ríe> usa, más
0: aterrizado, únicamente. <ríe> de... <ríe> me estudias primero algo más aterrizado, primero acabas esa carrera y después vemos, vamos viendo, ¿no? Entonces, Exacto. ¿Cuál fue el momento? O sea, me queda claro que tú tenías esta idea desde chavito, ¿no? O sea, desde chavito tú ya sabías que querías hacer eso. Pero de querer hacer algo de chavito, a decir, ¿saben qué? Quítense porque ahí les voy, y ahora sí va en serio. Hay una, import una diferencia importante. ¿Cómo fue? O sea, ese momento de Jaime García que dice ya, ya estuvo, ya acabé la carrera, ahí les voy, quítense porque ahí les voy, voy a ser piloto.
3: Fíjate, fíjate Pablo, que esa pregunta... Es súper interesante porque cada clase en donde yo estoy en la facultad, porque normalmente los, los pilotos, eh, cuando no estudiamos alguna otra licenciatura, pues entran muy jóvenes, 18, okay. 19. Entonces, en lo que yo estoy en la facultad, hay personas que ya están estudiando para ser piloto, entonces entran en aerolínea muy jóvenes. Entran de, de 20, 21, 22 años, ¿no? A los 25 o sea, ya se como una carrera, ¿no?
0: O sea, como una carrera
3: normal. pero así dura como... dos, años, dos años. Ok, ok. Entonces, a mí lo que me pasaba era que cada clase, yo estaba pensando en eso. O sea, casi todas las clases era de, ok, o sea, está bien estar aquí. La, la UNAM es guau. Wow. O sea, para mí la UNAM es, pues como el nombre lo dice la máxima casa de estudios. Entonces, es guau wow estar en la UNAM, estar en CU Para mí también fue una gran experiencia. Pero mi cerebro, mi mente era, quiero ser piloto, quiero ser piloto. Cada avión que pasaba, te lo juro, iba, no sé, iba a alguna, algún tipo de práctica en Querétaro, alguna, algún lado donde era al, al aire libre, pasaba algún avión y me le quedaba viendo. Incluso me acuerdo de una, una experiencia que una estábamos, estábamos en alguna práctica de, de forrajes en ese momento, que, pues, de pastos y todo eso. Pues imagínate, o sea, el profe de, hablándome en chino, porque yo estaba pensando en aviones, que entonces, de repente pasa un avión, entonces lo volteé a ver, me quedo viendo el avión, y pues el profe me agarró ahí. A ver, Jaime, ¿qué dije? A ver, explícame. Y yo, puta, no tengo ni idea de lo que dijo este cuate. Entonces, ahí dos, tres veces me pasó eso. Dije, es que definitivamente tienes que ser piloto. O sea, tu cerebro, tu, tu, todo te llama la atención de ser piloto. Lo tienes que hacer. Y ahí fue donde dije, me vale, me cueste lo que me cueste, no voy a morir sin intentarlo.
0: Qué chido, qué chido. Y luego, sí. pues órale, ya. Tus papás te pusieron la condición, ¿acaba veterinaria? Ah, qué bueno, esa es otra pregunta que teníamos, ¿no? O sea, Ajá. ¿por qué veterinaria, no? O sea, ¿de dónde se te ocurre? Ay, pues, o sea, es, creo yo que son cosas como que diametralmente opuestas, ¿no? O sea, claro. ¿Qué, ¿Qué onda con la veterinaria? ¿De dónde dices? Bueno, pues ya, porque esas pues esa, pues esa, esa de las que hay, ahí esa me gustó. ¿O qué onda? Pues mira, son, son igual muchos factores. Lo, lo primero, pues
3: siempre me han gustado los animales. Le tengo mucho respeto a la naturaleza. No me veía de otra, en otra carrera. O sea, no me veía ni de arquitecto, ni de ingeniero, ni de abogado. De las típicas carreras que a veces eh, podemos pensar en estudiar. Entonces, Dije, bueno, si no logro ser piloto y, y por X o Y no se me da, me gustaría dedicarle mi vida a la naturaleza. O sea, no sé qué tan bien lo voy a hacer o qué tan mal, pero sería como mi segunda opción. ¿no? Entonces, entonces fue por ahí. Además de que también se me facilitaban afortunadamente las cosas en la UNAM, porque pues estuve en la prepa de la UNAM, en la prepa 6, de ahí evidentemente era el pase directo a la UNAM. Eso, tú también tenías de
0: la Claro. De la claro, prepa claro, 6. Claro. Pues jugamos tú y yo, jugamos juntos, mi Pablito. Jugamos juntos amigos. Hace, hace exactamente 20 años, James. Sí, es cierto. 20 años. Ay, <risa> saquen sus cuentas. <risa> saquen sus cuentas, amigos.
1: <risa> para, lo, para los que nos están escuchando jugaban canicas.
0: <risa> no, cállate. Para que sepan. Eso es, ese es un deporte muy complicado, Lore. Ese está, está muy difícil. Esa, esa disciplina deportiva. Pero bueno, entonces dijiste: Órale, o sea, ya estoy en la UNAM, ya estoy en Prepa 6, la más gloriosa de todas las preparatorias. Este, dijiste: Bueno, pase directo. Sí, vamos claro, o sea, a hay que hacer algo.
3: Exacto. O sea, tenías que escoger una carrera. Entonces, hay momentos también creo en, en, en la vida de, de cada uno, que tienes que empezar a tomar ciertas decisiones. Entonces, ahí fue donde, o sea, a la fuerza tenía que escoger una carrera. Pues, ¿Cuál escoges? Entonces, la que escogí, pues fue esa, fue veterinaria. Eh, siempre he tenido perros, gatos, etcétera. Entonces, no me veía yo de otra cosa. Si no era piloto, pues tenía que ser veterinario. Entonces, bueno, afortunadamente se me dio lo de pues, ser piloto. Todo hasta ahorita ha caminado muy bien. Pero evidentemente tienes lo otro como backup,
2: ¿no? Por si acaso. Oye, Javi, y este. Creo que vamos a ir un poquito del protocolo. Esta pregunta es más personal. Pon tú que en un podcast se les ocurre la idea de preguntarte. Eh, ¿Qué relación puede tener la veterinaria con la aviación? A ver. ¿Qué, qué, qué, ¿qué contestarías?
3: Pues mira, es, es muy raro, o sea. Médicamente no lo podría explicar o, o científicamente no lo podría explicar. Lo que sí les puedo asegurar es que a la mayoría de los que les gusta la aviación les gustan los animales. Y a la mayoría okay. de mis compañeros veterinarios les llama mucho la atención la aviación. Entonces no, no sé si existe algún tipo de link o de, de algo cerebralmente que, 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 que haya algo por ahí, ¿no?
2: Ahora, un, si. Un hubieramos... pinche algoritmo ahí pues, en el cerebro de los veterinarios, <risa> sí, en el cerebro de, <risa> de, de po, los po, pilotos? Poder, de...
3: Sí, <risa> ¿sabes qué es lo único que sí se me ocurre que sí podría tener una correlación? El, el contacto con la naturaleza, ¿no? porque afortunadamente la, la carrera de los pilotos profesionales, y no me dejarán mentir los que nos estén escuchando, eh, a diario convives con la naturaleza. Después, un despegue, por ejemplo, aquí en la mañana, eh, despegas en el amanecer, vas a verlo lo, como siempre, aunque lo hicieras diario, de todos modos, cada vuelo lo vas a disfrutar. O sea, si, eh, por ejemplo, el otro día iba hacia Tijuana, entonces aquí despegamos de la 5 izquierda. Los que me conozcan, bueno, los que conozcan de, de, del tema, saben que el despegue, si tú despegas por la 5 izquierda, la salida es hacia Toluca, entonces el primer viraje es por la derecha, entonces tú al viraje por la derecha en el amanecer pues ves al lado izquierdo del avión los volcanes los tipos, del los popo y el Ista. claro, claro imagínate ver esa imagen <ríe> con el sol saliendo por allá entonces a diario estás pues con la naturaleza ¿qué pasó Milore? a ver
2: se <risa> volvió, sí, volvió loca se volvió
3: loca
1: para todos los que ven o sea, que bueno, ustedes no tienen... ¿Ustedes no. están
0: pero... No, pues... Yo no sé qué iba a contar. Pero Jimmy... qué chido
1: que los que saben... Entienden
3: perfectamente. No es un
0: chido, la verdad, pero a ver, explíquenos. Pero se
1: entendió, ¿no? Se entendió. Se sí, no, sí, de huevos. Yo, yo me quedo que traigo mis dos retrovisores? Y entonces, ¿no?
2: Por el espejo Volviendo lateral se, se le ve, le le ve de huevos. No, bien, bien, bien. No, entonces la relación Pero, que tú le podrías dar es como que la naturaleza, ¿no? O sea, sí, los dos, sí, sí. Los dos a, a, al, al fin y al cabo, pues ya las naturalezas están en
3: contacto, los dos, ¿no? O sea, sí, ¿no? exacto. Y sí podría ser eso. O sea, la, la mayoría de los, los médicos veterinarios eh, pues están en contacto con la naturaleza y evidentemente te dedicas a la especie que te dediques. Y en caso de los pilotos, diario, al estar en el aire, poder ver siempre nubes, Siempre el cielo, siempre el sol, siempre la luna. Bueno, en caso de que haya, eh, siempre volcanes, orografía por todos lados, ríos, lagos. Entonces, por ejemplo, vas a Las Vegas, ¿quién no disfruta una aproximación a Las Vegas? Entonces, eh, está hermosa la orografía cuando vas en aproximación. O a la mayoría de los lugares. Aquí en México tenemos lugares padres y, 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 y en donde la aproximación la disfrutas mucho. O el despegue también lo disfrutas muchísimo. Pues yo creo que por ahí podría hacer una correlación entre las dos.
2: Buenísimo. Buenísimo Esa es, es buena correlación, como comienza. Que,
0: que yo solamente quiero decir que, eh, o sea, entendí perfectamente ese sentimiento de, wow, ¿no? O sea... Salir por la... ¿Cómo fue el término El despegue o sea, de la cinco izquierda. De la cinco izquierda. Ahí sí me quedé, a ah, la madre, ¿qué diablos es eso? Pero pero, pero me imaginé todo, el, el salir por Toluca y ver a la izquierda los,
2: c los volcanes. Del avión Qué y todo ¿no?
0: Qué chido, dije yo, no, no manches. Sí. A la, es que la son, próxima son, son que pueda voy a como... salir por la
2: cinco izquierda. Ah, ahora salimos por la 5 izquierda.
3: Sí, son, son términos ya que, que evidentemente como a diario usas, pues ya de repente se te salen en tu vida diaria. ¿no? Lo que pasa es que aquí en México pues son dos pistas. Entonces la, la que más usamos, sobre todo los que estamos en la terminal 1, pues usamos la 5 izquierda, es la que normalmente se usa. Hay veces que también están las pistas 23 que serían las opuestas. Por eso, okay, por okay. Eso, sea,
0: son básicamente rutas, rutas <risa> aeronáuticas. Es que ustedes no lo ven, amigos, pero Lorena está llorando de la risa en el Zoom. Y, y a mí me encantaría que, que nos platicara por qué diablos está botado de risa. A ver, Lorena, explícanos. Rato se, al rato que se le pase este, el Ay, no. ataque es que Y aparte Lore sí sabe, Lore sí sabe Nada, sí, viendo.
1: O sea, no, no a ese nivel, jamás Pero, Y es que justo eso es lo que me da risa O sea, que es como, como que, amigo, te agradezco que, que pienses que nosotros somos tan pros Pero no, no tengo ni puta idea de lo que estás diciendo, güey Es, es igual que Pablito, me imagino así No mames, sí, qué chingón y solo estoy pensando en ¿La próxima vez que vaya a la Marquesa? Sí.
0: Voy a sea, una chingadera así, ya sabes. Exacto. Hacia Toluca. Ah, voy a salir por la cinco izquierda. Cámara. ¿O la... ¿Qué? La cinco izquierda, ¿no?
1: La cinco. O la seis, ¿no?
3: Puede, puede ser. En algún momento serán las seis.
1: Muy bien. No sé Muy si bien, me bien,
0: estás bien. albureando. Oh, no, no, no. No, Lore, Lore, por favor. Estás diciendo que nuestro comandante es una persona seria, <risa> centrada, este, honorable, este... Ahí pensando en albures, Lorena. Digamos que Arrinoso?
1: sí. Digamos que sí, no lo escuchaste ayer.
0: <risa> Estoy bien, muy pero, propio. Está muy propio, está muy, este, está muy está propio. Muy, muy en su papel de comandante. Muy <risa> bien. Comandante de los aires. Entonces, entonces, el. El, el comandante Jaime García dice: Vámonos, me voy a poner a estudiar. Estudia, este, o sea, voy a estudiar veterinaria para restregarles el título a mis papás. Bueno, seguramente no pasiva, pero pues, enseñarles el título a mis papás. En, 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 y, que, que, y Órale, ¿no? Y ahora sí voy a hacer, voy a estudiar este, aeronáutica. Y va, y lo logras, te gradúas. Eh, y dices: Ahora sí, papás empiezas la carrera de aeronáutica ¿y cómo, y cómo viviste esa experiencia, ¿no? O sea, porque también, pues debe ser raro, porque lo que decías, ¿no? Todo el mundo que empieza a estudiar empieza muy chavito y tú ya básicamente eras un señor, ¿no? Eras como el Patch Adams de la aviación que está ahí, este, ya grande y así de, ver bueno, y este señor está estudiando aviación aquí, onda cómo sí, fue claro. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque aparte es muy rápido, ¿no? Por lo que entiendo, es muy rápida la sí, carrera. Sí, 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 Polito La verdad es que ahí sí también
3: fue como un shock porque, pues sí, como dices, yo, yo acabé la carrera de veterinario a los 24, más tesis, más servicio, estamos hablando de que te titulas a los 25. A
0: los 20, y ahí 18, es cuando... Ya, ya
3: sí, sí. Entonces, imagínate ahí llegar apenas a la escuela de aviación en donde estás con chavos de 18, 19, incluso había de 17, porque tú puedes empezar la carrera siendo menor de edad siempre y cuando... Eh, que en el, en el momento que la acabes, seas mayor de edad. Entonces okay. sí puedes entrar de 17. Entonces imagínate, no evidentemente hay mucha inmadurez normal en todos, evidentemente esa edad. Eh, por otro lado, al ser una carrera cara, pues también te saca de onda ciertas cuestiones. A ti, o bueno, por lo menos en mi caso, me costó quizá un poco más de trabajo que a muchos de mis compañeros que tenían la fortuna de quizá tener en ese momento el dinero suficiente para pagarla cuando ellos quisieran. Los días sí, llegaron en Homers. Exacto, y que está bien, ¿no? O sea, evidentemente tuvieron la fortuna de eso y, y qué bueno. Eh, llegaban en Homers, en Bemes, en el coche que tú quieras. Y yo llegara ahí en mi ¿no? Súper, súper pro, ya sabes. Cuidando que no le volaran los tapones.
1: Entonces,
3: dices, güey, ¿no? O sea, por otro lado, creo también que, que como ventaja de, de ello pues valoras muchísimo las cosas. Entonces, tú llegas y tú no quieres tronar. O sea, tú al contrario, sí. quieres estudiar y quieres sacar el máximo provecho de cada profesor y de cada libro y de cada clase. Y, bueno, evidentemente, eh, pues, pues sí, lo, lo intenté hacer lo, lo mejor que pude, pero sí ese fue un shock. Cuando llegas, sí es así como que, ay, güey, ay, así como que, ¿qué onda? Y aparte sí este te cambian así, ¿y este don qué pedo? <risa>
0: este don, cierto. Tres años mayor que yo, casi, casi, ¿no? Pero ¿y este señor qué onda?
2: Llegas con la de la incondicional en, a todo lo que daba ahí. Sí, 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 con mis lentes negros. A las seis de
3: la mañana no hay pecs,
2: ¿no? Es primer de noche, día, pr primer, no primer a... día de escuela de aviación, la incondicional, güey. Uh
0: la misma siempre tú ahí,
2: ¿no? bien chido, qué chido Sontra
0: que tocó en tu y, carrera y, todo, y todos, los borros, todos sí, los borros sí, sí, sí que... ya,
3: ya, muy sí, bien. sí, sí
0: así es muy bien, muy bien, y entonces este te echas la carrera acabas la carrera que tengo entendido yo y no es broma esto es con honores, acabas la carrera de aviación con honores.
3: Sí, así es.
0: ¿Eh? Estúpidos todos aquellos que. <risa> ¿No? Y este, y luego, ¿qué onda, no? Bueno, ya lo lograste, Jaime. Eres sí. piloto aviador. ¿O cómo, cómo, cómo es tu título? ¿Es comandante de los aires o qué? ¿Cómo, cómo es tu título nobiliario? No, fíjate que el, el título, bueno, de, la, de lo de honores, eh, aquí tienes la posibilidad de que en
3: tu examen práctico o de simulador. Eh, los sinodales del CIAC que es la institución que te avala que si estás pasando el examen, es una institución sí. digamos paralela a la DGAC este, a bueno, ahorita ya no es DGAC, ya es AFAC en su momento era DGAC Esa, esos cuates pues te pueden si, si lo logras hacer bien te pueden poner en tu título pues que lo hiciste de manera digamos sobre el estándar de los demás Evidentemente, tú, pues cuando valoras las cosas y, y quizá eres más ñoño, por así decirlo, que los otros chavos que están como más en el drink, más en la fiesta, más en otras cosas, que tú pues, en su momento ya lo pasaste. Claro, eh, claro, claro. Pues, pues ahí quizás sea un poco más sencillo a que si todos fuéramos de la misma edad y la competencia fuera para todos igual, ¿no? Claro. Entonces, claro, ellos, claro. Pues, pues tuve la suerte de que, de, que, de que me pusieran ahí en el, en el título. Eh, esa, 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 ese,
1: no, 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 ese, perdón, tema, amigo. Pero yo creo que no es suerte. O sea, ah, porque, gracias, a ver, gracias, Lore. ¿Con cuánto saliste en, en la carrera de veterinaria?
3: <risa> ¿Quieres que te diga? Ya no me van a Díganos. querer este, llevar perritos a consulta.
1: Dígalo con mímica. A ver,
3: <risa> no, fíjate que es un tema que, que en su momento estuve también ahí platicando con Lore. Y, y estuvo chistoso porque en veterinaria saqué 8.2 2 de, de, de promedio. O sea, digamos, usted quiso un promedio estándar, Está bien. ¿no? Pero acá pues sí salí con 10 prácticamente de, de oh, aviación vámonos. y más los honores. Y te lo juro que fue, fue impresionante el hecho de que...
1: Humildemente y de suerte, dice el joven.
3: Humildemente, como diría por ahí nuestro. Es que un <risa> de suerte, sin presumir. <risa>
1: No, pero, ah, pero sí, justo, o sea, es cero suerte, o sea, es más bien, o sea, el tema de que se junta el, el tema de la madurez, de la ambición que tienes, de las ganas y de que es tu sueño, ¿no? De toda la vida, entonces. Sí, o sea, claro. Y, y, o sea, y valorar justo por lo que decías, ¿no? O sea, al final de las, creo yo que la mayoría de las personas que van justo a hacer como esta carrera de, de aviación, para ser piloto, para ser sobrecargo, para cualquier tema que tenga que ver literal con, con, con la aviación, es porque tienen familia o como que ya vienen de, ¿sabes? De esa escuelita interna, que es como el paso que sigue. Sí, en tu exacto. caso, fue un tema de que yo, o sea, lo quiero y yo no sé cómo, pero lo voy a conseguir. No conozco a nadie, no sé cómo se hace, no sé cómo se come, no sé qué tengo que hacer, pero lo voy a conseguir. ¿No? Sí,
3: exacto, exacto. Eso que, que dices, esa palabra creo que creo es la clave, ambición. Entonces, en el momento que, que eres ambicioso con lo que tú quieres, te das cuenta que de verdad no hay límites. O sea, el único límite es tu cerebro. Solamente tu cerebro te puede decir que no puedes. Claro. Y ahí están las pruebas. Y bueno, la, respondiendo a lo, de, a lo de Pablo, sales como técnico superior universitario, o sea, TSU, técnico superior universitario, piloto aviador. Okay. Aquí, a diferencia okay. de la UNAM, por ejemplo, que sales con licenciatura, Aquí sales como técnico superior. Aquí no, no es tal muy cual bien. licenciatura, aunque te
2: dan título y te dan cédula también, aparte de la licencia. Muy bien, muy bien. Oye, Jaivito, yo, yo me quiero regresar tantitito para hacerte una pregunta. No sé, creo que es una Al pregunta. Vangre, pregunta. De este, En tus prácticas, ahí cuando... Pues, seguramente llega un momento en que dices, ¿sabes qué? Ya te vas a subir un avión, una avioneta, no sé, a qué los, los trepen. Ajá. Esa práctica, la del primer vuelo, que dices, puta, ya, ya despegué un, un avión, ¿no? Qué onda. Ah. Res, que resolviste tu, ahora sí que tu, tu cosquillita de, no esta madre ya está volando y yo la estoy volando y, y eso, ¿qué pensaste en ese momento, no? O sea, sí, no, no. Creo no, no, que regresaros sí, tantito porque pues ya nos saltamos hasta tu título, pero pues esa claro. práctica yo creo que es como fundamental para todos los, los pilotos, ¿no? O sea, claro. Este momento. No y,
3: y, y está padrísima esa esa cuestión. Fíjate que antes de estudiar aviación, evidentemente te podrá gustar mucho los aviones, se podrás mentalizarte en muchas cosas, pero es una duda que creo que a todos nos, nos surge, así como que oye y, y va a sonar muy tonto, pero y no me voy a marear y no voy a sentir miedo exacto. y el ruido que hay en el avión, porque evidentemente es muy diferente estar aquí en tu computadora que el ruido real de un avión incluso en, el, en, en los aviones en los Cerna 152 que, que fueron en los que yo empecé pues el ruido es inmenso o sea no te imaginas el ruido y, y te está hablando el controlador tú no entiendes ni al controlador ni por qué tanto ruido nada más ves que te estás moviendo y vas con el instructor y ves que empiezas a levantarte y tú no mames que me estoy levantando wow. y tú qué chingón y entonces empiezas a ver todo y el instructor acaba moviendo cosas y, y explicando sí mira el altímetro Tú ni le haces caso. Tú estás viendo todo lo demás. Tú lo que quieres es sacar el celular o la cámara y sacar una foto y presumirle a todos tus amigos que estás volando. Es lo que tú quieres el primer vuelo. Entonces, sí, o sea, la primera vez es eso. e Inclusive la primera vez en, en, un, en un trabajo, ya sea en aerolínea o, 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 el, o bueno, donde consigas tu primer chamba, el primer trabajo en donde ya realmente te paguen por volar. Y, y ahí también, porque es un, es un avión nuevo y normalmente pues es un
2: jet. No, y, y además traes a 100 personas allá atrás, ¿no? O sea, digo, hay almas ahí, Sí, ¿no? claro. Entonces, sí, no, no, no,
3: exacto. Y, y le decía a Lore, pues, pues ya contigo basta, claro, ¿no? O sea, ya claro, con que sí, tú vayas claro. arriba, pues ya dices, ¿no? o sea, voy a
2: intentar hacerlo bien. Y evidentemente no que, también eh, la responsabilidad que, que llevas. Avioncísimo. Aunque sea, aunque sea un avión pequeño, yo creo que es un animal de, de estructura, ¿no? O sea, me refiero sí, a... Sí, claro, Digo, por ejemplo,
3: ¿no? un Cessna un Cessna 152 es un avión muy chico, o sea, es, es un avión muy pequeño. Incluso tú lo puedes empujar así, así de, de, a esa magnitud estamos hablando, ¿no?
0: O sea, pero si te quedas sin batería lo empujamos. Si se queda sin batería le sacamos en, 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 eh. sí, sí, se en segunda y arranca. Se puede sacar
3: en segunda. Pero muchos, fíjate que ahí para finalizar esa idea muchos, muchos pilotos con mucha experiencia desde, el, desde la escuela, siempre te dicen, tú puedes, te, o sea, un accidente en un Cessna 100, 152 o un accidente en un 747, que es de los más grandes del mundo, te dan igual, güey. O sea, te puedes matar igual en un Cessna 152 que en un 747. Entonces, no, no puedes mantener o, o
0: subestimar ningún avión. Oye, James, y, y yo, yo ahí quiero hacer una pregunta muy, muy personal. ¿no? porque de hecho platicábamos en la tarde y, le, eh, este, y salía el tema de, de, de o sea, para mí eso tiene, cual, le decía Lore para mí cualquier persona que pueda ver hacia abajo a 4 metros de altura para mí tiene toda mi admiración y respeto del mundo, porque a mí me dan pavor las alturas, el otro día me subí a la azotea a checar el gas y te juro que para mí fue un logro magnánimo el haber logrado bajar las escaleras. O sea, yo pensé que ya me iba a quedar allá a vivir en la azotea. Entonces, Jimmy, ¿no te da miedo? O sea, para todo, o sea, a mí, a mí, a mí me da mucho miedo las alturas. Pero yo creo que toda, toda persona que, que, que en algún momento ha viajado en avión le da cierta cosquilla, ¿no? O sea, le da por lo menos como son de ay, mamacita chula cuando te, cuando te asomas a la ventana. Ahorita tocaste un tema bien importante, ¿no? O sea, ¿te vas a matar en una avioneta, en un charter casi casi, o te vas a matar en un Airbus igual, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa por tu cabeza, James? O sea, ¿cómo un piloto aviador logra lidiar con eso? O sea, no nada más tu alma, sino traes ahí a quién sabe cuántos pasajeros, ahorita me encantaría que me dijeras cuánto es... El, el vuelo más, este, lo más que has llevado, lo más, cuántas almas okay. las más que has llevado arriba de, de, con, contigo, sí. ¿no te da miedo, James, a la fecha? Pues, pues no, fíjate que precisamente
3: eso es igual, muy relacionado al primer vuelo que tienes en la escuela, o sea, ahí te, te vas conociendo y ahí vas viendo cómo te va a ir más o menos, porque por ruidos, por vibraciones, por cosas, ya a la mera hora yo creo que la qué tan alto estés, y, y eso de voltear para abajo y que te dé miedo, sinceramente no, o sea, yo creo que eso ya pasa a otro plano, más bien lo que, okay. en lo que sí estás muy atento es en las fallas. o sea que por ejemplo un Cessna es de un solo motor, entonces se te apaga el, el único motor que tienes pues todo el tiempo tienes que ir pensando en dónde voy a caer este, no voy a matar a nadie abajo eh, wow. o lo voy a poder reencender entonces prácticamente la, la, el tema de si me da miedo a las alturas, yo creo que ya pasaría la mierda ahora segundo plano porque tu mente ya está como muy enfocada a otras cosas que realmente tengas que resolver en su momento si se llegara a dar, ¿no? Pero no, realmente eso no, algún miedo a las alturas, ¿no? Eh, y de, de pasajeros, bueno, al momento yo he volado en, en aerolíneas nada más nacionales en donde volamos Airbus, aerolínea pasada, los Airbus 320, habían eh, 150 pasajeros para el 320 y para el 321 que es de la misma familia pero un poquito más largo cabían 190 y actualmente en donde estoy al 320 le caben 186 pasajeros más tripulación que somos 6 y al, al 321 le caben 240 pasajeros
0: entonces, entonces es lo, lo más es que lo más llevado 240, 240. Almas más de más 6 de tripulación 246 personas en las manos del comandante Jaime García.
3: Sí, sí, eso es, eso es lo, que, lo más que, que he llevado
0: en el momento. ¡Qué fuerte! Jaime, ¿A qué, qué altitud, fuerte, ¿a qué usted altitud usted? se vuelve un avión, uno de esos? Pues
3: fíjate que en el caso de los Airbus, ahorita tenemos el techo de servicio a 39 mil pies, equivale más o menos a 12 kilómetros. Sí, si oh, cuentas manches. de nivel Eso, del mar hacia y, arriba. Tú...
2: <risa> <risa> y yo con
0: cuatro metros ya me estoy con tus, haciendo el baño con tus
2: tres metritos de...
0: <risa> <risa> no 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 que esto no es choro eh o sea les juro que estoy estoy sudando frío o sea no me voy a pasar en ningún otro capítulo porque habíamos platicado toda la vida a ras de piso y en este les juro que estoy así de no no manches no manches, pero qué chido, James, qué chido, qué chido, pero bueno.
1: Solo de imaginárselo, ya está Pablito así sí. de, no, que okay, ya, bueno, aquí le contamos, gracias.
0: Sí, no, no, les juro que estoy así de, ay, la madre, me está dando Oye, un ataque de ansiedad.
1: Y para que te pongas más nervioso, yo tengo una pregunta. A ver, Lore. Así, justo como lo que decía Reni, ¿no? Así de que el, tu primer vuelo, bla, bla, bla. Llega un punto en el que tú tienes la responsabilidad, obviamente, de tus pasajeros, de tripulación y demás, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento en el que es tu primer vuelo con una aerolínea en la que tienes la responsabilidad de la tripulación y de los pasajeros, ¿no? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué, qué piensas en ese momento en el que sabes que, literal, o sea, o sea, lo que platicábamos, ¿no? O sea, ves a la mamá con su bebé, al abuelito, a qué sé yo, ¿sabes? Y que claro. es tu responsabilidad, ¿sabes? O sea, decías, basta conmigo. Pero pues al final, digamos que como los médicos, ¿no? O sea, es su profesión y es para lo que están entrenados, digamos, ¿no? O sea... Claro. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa sí, en el momento? ¿Qué es lo que piensas?
3: Fíjate, Lore, que en, en, en mi caso, y yo creo que en el caso de la mayoría de los pilotos profesionales, seguramente les haya pasado, eh, lo vas pensando o sea, desde que pasas el adiestramiento inicial y ya te dicen, ¿sabes qué? Este día es tu primer vuelo, vas con este asesor y vas a esta ruta en mi caso fue un Cancún, fue un México Cancún, México, o sea, fue un ida y vuelta ¿no? a Cancún, en un 320 entonces eh, yo no conocía al asesor porque evidentemente te dicen, vas con tal asesor, tú tienes que llegar a la sala de firmas en donde, en donde ya lo buscas, dices ¿quién es el, el asesor fulano? Eh, le, le tienes que presentar todos los datos, tú ya tienes que ver He estudiado el vuelo, cuántos pasajeros más uno vas a llevar, las condiciones en tu destino, en, en, en tu alterno, en el regreso, en la ruta, cuánto combustible, bla, 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 todo. El clima, ¿no? Todo, sí, claro. Entonces, te les juro que yo desde que venía manejando al aeropuerto, lo vienes pensando. O sea, wow. lo, vienes así como que, a ver, ¿qué pés, güey? ¿Y cuántos pasajeros llevaré? Y la gente... De verdad que la gente se dará cuenta que es mi primer vuelo. O sea, <risa> o sea los pasajeros se darán cuenta, güey. Y bueno, uh -huh. total, llegas allá, eh, te presentas al asesor te subes al avión y esa sensación de cuando estás preparando el vuelo y empieza el abordaje y empiezas a ver la gente cómo empieza a subir y los escuchas normales, ¿no? Hola, buenas tardes. Ah, sí, ¿qué asiento tiene? Ah, fulano. Y los estás escuchando así como a lo lejos. Eh, y entonces... Te empiezas a emocionar, ¿no? empiezas como que tu, tu mente está güey, estás consciente que vas a llevar a esta señora que tiene un bebé en los brazos, al señor que se está, eh, que está pasando y se está sentando, a la familia completa que está confiando en ti, que, que van de vacaciones y que ellos ya están dando por hecho que van a llegar, ¿a poco no? O sea, siempre cuando somos pasajeros, Claro. Incluso yo lo he hecho, o sea, yo voy, me
0: siento... Claro, y me digo, no mames, así, o sea, nunca te
1: piensas, güey, me voy a caer, si no, mejor no voy, o
0: sea... Sí, claro, claro, mejor
3: o sea, me quedo en mi casa, a checar el gas. Sí, exacto. Entonces, o sea, siempre uno como pasajero va a dar por hecho que va a llegar al otro lugar. No sabes las condiciones, no sabes qué es el primer vuelo del primer oficial de ese, de ese avión. Entonces, ahí es donde ya te empieza a caer el 20 y dices... ¿sabes qué, güey? Le voy a echar todas las ganas, Les voy a poner todo de mí, para que la, la gente se baje contenta, para que tú también ya te empieces a relajar, lo empieces a tomar como con más normalidad. Y al momento que ya lo empiezas a tomar así, aunque siempre existe la cosquilla de, de, de un vuelo tras otro vuelo, siempre está esa cosquilla, porque aparte, algo padrísimo de este trabajo es que no es monótono. O sea, siempre cada vuelo es diferente. Aunque sea la misma ruta, o sea, puede ser el mismo, la, la misma ruta México-Cancún, pero cada vuelo va a ser diferente. Un día vas a despegar de otra pista, otro día vas a tener malas condiciones, otro día x, ¿no? Entonces siempre está esa cosquilla, esa como adrenalina a la que poco a poco nos vamos acostumbrando los pilotos. Y de hecho ahí está también eh, eh, una, una parte importante de cuando por x oye un piloto deja de volar, el estrés al que se había sometido, la tristeza a la que te puedes llegar a someter por esa adrenalina que sientes desde la primera vez que te subes al avión. Desde que es tu primer vuelo sientes esa adrenalina cuando ves a toda la gente empezar a, a abordar el avión no y no saben que es tu primer vuelo ¿no? qué
0: fuerte qué fuerte sí qué fuerte. que oye, y... parte
1: no o sea imagínate sí. ahora tú como como pasajero pues nunca piensas así de oye este güey cuántos vuelos llevará no tendrá <risa> sí. experiencia o no
0: <risa> sí le sabe o no más o menos no sí 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 digo a, a mí me ha
3: tocado incluso familiares que me dicen, no, yo creo que lo llevaba el primer oficial, porque aterrizó horrible. Y ya después que te dedicas a esto, dices, eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, a veces el primer oficial puede aterrizar muy bien o muy feo, y el capitán también puede aterrizar muy bien o muy feo. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero, <risa> pero sí, evidentemente, pues la gente no sabe, ¿no? Que si es tu claro. primer vuelo, tu último vuelo, tu No, y
1: no te sabes. digo que yo creo, o sea, ahorita pensando en todo lo que dices, Nunca en la vida me había preguntado será su primer vuelo y claro. que tengo miedo de pensarlo ahora cada que me suba, ¿sabes? Y en el mejor de los casos que sea un vuelo corto, ¿no? Ahora imagínate que te vas de aquí a, a China, bueno, no, a China no, pero...
0: De aquí a Toluca por la cinco izquierda.
1: ¿No? <risa> Por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y, 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 o sea, pues nunca piensas así de que no mames, este güey será su primer vuelo. Pues Dios sí, quiere no, y no, no, ¿no? Pero pues siempre tiene que haber uno que sea su primer vuelo y, sí. y nunca vas a saber si te toca o no. Y, sí, claro. Oye, ¿y, y qué es lo más difícil que te ha tocado.
3: Pues, mira, a fin de cuentas, eh, algo que tenemos aquí en. en, en en la cuestión de aviación en la cuestión de pilotos son los adiestramientos los tenemos normalmente cada año hay aerolíneas que lo hacen cada seis meses en mi caso lo hacen cada año y bueno ahí evidentemente como el hombre lo dice te adiestran te entrenan para hacer ciertas maniobras que ya los tienes que hacer hay ciertas maniobras que las tienes que hacer prácticamente en todos los adiestramientos para que si te llega a pasar pues las puedas como normalizar en tu cerebro porque en esos momentos tienes que dejar fuera todas tus emociones. No puede haber sentimientos en ese momento. Tienes que ser como un robot y hacer las cosas evidentemente con criterio mental, pero como robot para que no te ganen las emociones, no te ganen el miedo, no te preguntes por qué a mí me está pasando esta emergencia, etcétera. Entonces, una vez tuve una una falla de motor, despegué de, de la 5 izquierda ahí, ya sabes, Paulito. No, siempre
0: ¿sí? siempre pasa en esa ruta, ¿a poco no? ¿A poco no, la comandante? Ruta, siempre pasen la 5 izquierda. La pista,
3: es la vista. Es, cinco es la
0: izquierda? pista 5 izquierda. Ok, ok. Por eso pero decía bueno,
3: y, yo, pero bueno. Íbamos hacia Mearida Entonces despegamos de, de, de la 5 izquierda. Despegamos y el motor 2 se va a una sobretemperatura. Nos sale ahí una alerta en en una de las pantallas que teníamos una sobre temperatura en motor 2, y a los dos segundos nos, nos marca fuego en motor. No, Entonces, en ese momento es donde te tienes que tomar cinco, seis segundos, incluso diez segundos, Carl, para decir: A ver, güey, espérate, ¿qué está pasando? Güey? ¿No? Eh, hay una ley o hay una, un como principio en, en aviación que, que se, se maneja en cualquier tipo de avión. O sea, sea el Cessna 152 o sea un Antonov o sea un Airbus 380 siempre un principio en aviación va a ser vuelo navego y comunico entonces en ese momento ese principio es el que te puede salvar la vida porque en ese momento ya empieza a darle un orden al cómo vas a atacar esa emergencia o esa situación anormal, entonces en ese momento pues yo era primero oficial era mi digamos mi tramo porque para esto pues el capitán puede decidir si te da un tramo o no para volar, en ese momento pues pues sí, sí, yo era mi tramo, entonces despego, me sale esa alarma y les juro que, o sea, yo me quedé así como que no, no me estés en serio, güey. O sea, esto normalmente solo es el simulador, güey. Esto no es en la vida real, ah, cabrón. Claro, claro. Ahí, ahí pasaron tus cinco segundos, ¿no? Eso así, solo tú lo tú vi madre, en güey.
2: Top Gun. Casi, casi, <risa> casi <risa> Eso es solo pasó en <risa> <el> Soli, ¿no? <risa> De, gracias a Dios que vi a Maverick. Estás haciendo un pedo, güey.
3: Sí, 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 sí. Sí, yo ya estaba buscando el botón de, de eyección, wey, así de, ya vámonos, ¿no? Ah, no, aquí no, hay, <risa> no ¿qué hago? <risa> sí. Entonces, pues ejercicios. ya, a fin de cuentas, lo piensas en ese momento. Evidentemente, cada aerolínea va a tener su, sus manuales de, 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 para, para que ejerzas cada, cada procedimiento, pero el manual del avión prácticamente es el mismo, ¿no? O sea, si tú estás volando Airbus 320, así lo tenga eh, Interjet, Viva Aerobus, Volaris, o en China cualquier tipo de aerolínea Springer Lines o cualquiera el manual del fabricante es prácticamente el mismo, para que haya una estandarización entre todos los procedimientos este, y entonces pues ya, la, la, la atacamos tal cual y estuvo perfecto la verdad es que regresamos, evidentemente siempre hay eh, ciertas cosas que te gustaría haberlas hecho, hecho mucho mejor, pero regresamos excelente aterrizar a la 5 a izquierda otra vez Pablo.
1: Estanos y salvos, sí, sí, sí. Bendito, y salvos. Y, sí. oye, amigo, y cuando viste la alarma, no sé, lo que quiera que sea, de que el motor estaba prendido, o sea, que tenía fuego, ¿qué fue lo que sentiste? O sea, porque tampoco es como que o sea como de, ay, aguátenme tantito, déjenme orillo, a ver qué le pasó a la llanda, ¿no? <risa>
3: voy a poner las intermitentes, me voy a orillar, tal vez yo en no, la grúa. <risa> Ajá,
1: ¿No?
3: Sí, no, la, la verdad es que este tipo de fallas en todos los adiestramientos nos las ponen siempre, 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 para que evidentemente si te llega a pasar lo puedas tomar con calma, es una, es una falla pues de alta severidad pero al, al mismo tiempo eh, no es tan compleja en el aspecto del orden en cómo lo vamos a atacar, entonces evidentemente si sientes como muy raro o sea, dices, güey, estoy en simulador o qué pex o sea, tienes ganas de, de decirle al asesor, no, espérame, no, ponle pausa, déjame nada más sacar mi, mi, mi pluma y ya y pues no, filos, pues sabes, filos, resulta filos, que ¿no? estás en la vida. ¿sí? <ríe> sí, sí, sí. Entonces, pues evidentemente sí te pones nervioso al principio. Eh, y por eso a veces es muy importante dejar pasar ciertos segundos antes de, de empezar a actuar. Pero, pero sí, sí te sacas de onda, ¿no?
0: Oye, eso está buenísimo como metáfora de vida, ¿no? O sea, antes de... de, 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 de ante una situación adversa en la vida... Claro. Antes de explotar a la primera, antes de salir corriendo, antes de tomar cualquier decisión, tómate cinco segundos para respirar sí. y pensar exacto. en el siguiente paso que va a hacer. ¿no?
3: Sí, exacto. La verdad es que en ese aspecto e incluso hasta platicando con otros amigos que también se dedican a la aviación, hay veces que, que hasta te acostumbras a tomar en ese aspecto las decisiones en tu vida. O sea, hay veces que igual, literal, vas manejando y quizá un cuate se te mete horrible o ves el microbús que se te mete y típico te hace enojar y Entonces, antes de, <risa> de, 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 actuar, de de actuar impulsivamente y antes de llegar y hacer cosas que quizá después tenga una repercusión más negativa que la que ya tuvo quizá te, te tomas esos cinco segundos seis segundos diez segundos te quieres tomar un minuto tómate un minuto pero relájate baja baja la ventana eh, toma aire toma agua haz algo y ya después lo vas a tomar con mucho más calma y vas a ver que no era tan, tan grave como tú lo creías. Literal
1: wow. aplicar el vuela, navega y comunica, ¿no? Literal,
3: <risa> literal, exactamente. La verdad es que sí sirve.
0: Buenísimo, buenísimo, James. Oye, y de hecho, si se dan cuenta, íbamos como en la cronología de la historia de, de la vida de James. Y íbamos que estudió luego de chavito y luego después estudió veterinaria porque sus papás lo regañaron y después ya le, le levantaron el castigo, estudió aviación, ya terminó, se metió a estudiar, este era el don de la generación de la escuela de aviación, se graduó con honores porque él sí estaba estudiando y los otros chamacos no, y luego voló y nos pusimos a preguntarle cosas técnicas que, que creo que a todos nos pasan por la cabeza, esas cosas cuando estamos volando, ¿no? O sea, digo, si no todos, pero hay un montón de incógnitas. O sea, para mí, independientemente de que me da pavor eh, las alturas, y francamente no me gusta mucho volar porque pues voy en las alturas, se nos ocurren un montón de cosas, ¿no? O sea, yo, yo tengo una pregunta, James, que me, que me ha dado vueltas en la cabeza cada vez que me, que me subo un avión. Dime la verdad, Jaime García.
2: ¿Hacen tandas?
1: ¿Hacen tandas
2: también en el vuelo? Tandas. Los capitanes hacen tandas.
3: <risa> <risa> Me ganó. No. Depende. Pero... En, en los vuelos largos sí, sí nos da tiempo de, de, de hacer la
0: tanda. En los cortitos no. Hasta que aterricemos. <risa> Está bien. En realidad no era esa la pregunta, pero. Mi pregunta es. Dime la verdad, James, si prendo mi teléfono a medio vuelo, ¿se va a caer el avión o no pasa nada? ¿O es un mito mira, de las películas? No,
3: mira, lo, los aviones
0: eh,
3: actuales tienen demasiada tecnología. O sea, para todo es tecnología. Evidentemente eso es una mega ayuda para los pilotos. Te reducen en cierto modo o en, o en bueno, no más bien en gran parte la carga de trabajo. Pero por otro lado, depende también demasiado de la tecnología. Entonces, si ya empezamos a sumar que todos son cables, que todos son conexiones con GPS, que claro. todos son conexiones con otras radioayudas, otras cositas ahí que tenemos para navegar, los radios con los que nos comunicamos con los controladores, bla, 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 y le, agrega, le agregamos que alguien esté, o, o no alguien, sino que si todo el avión estuviera usando sus teléfonos al mismo tiempo sin modo avión, podría llegar a interferir en cierto modo en algo, pero es ínfimo, o sea, realmente no nos afecta. E incluso en vuelo, lo único que va a pasar es que tu celular, si tú lo tienes en modo avión, es que se le va a acabar la batería porque va a querer agarrar señal y nunca la va a agarrar. Es lo único claro, que va a pasar. está ribísima de las antenas, ¿no? O sea, no hay ni señal ahí arriba. Sí, no, exacto, arriba no. Ahora, abajo, siempre ustedes se van a fijar, cuando estén abordando el avión, si estamos en recarga de combustible, Ahí sí es importante, si se dan cuenta, en las, en las, incluso en la, si uno va a la gasolinera, ahí también dice, por favor, no use su celular, porque quizás las sí. ondas del teléfono podrían ahí causar algún tipo de, de, de chispa, alguna cosa, ¿no? Realmente, eh, lo, lo más importante sería no usarlo cuando estemos en recarga de combustible. Si no estamos en recarga de combustible, no va a haber absolutamente ningún problema mientras esté en modo avión. Okay. Bueno, lo, de
0: todos modos, ¿no pasa nada? Pero no anden, por favor, pongan sus teléfonos en modo
3: avión, ¿no? Por favor,
0: por eso está en modo avión. <risa> claro, si no sería modo... Modo microbus. Claro,
3: modo Modo, modo, gasolina,
0: modo Uber. Eh,
3: modo gas, exacto.
0: Tienes toda la ración, comandante. Tienes toda la Ah, por
3: eso está,
0: dice ah, Por eso está el avioncito eh. ahí. Moda azotea. No no Moda nombres Lore. No me entiendes ¿Por me no. porque me acuerdo y me da miedo. Muy bien, muy bien, <ríe> muy, bien muy bien, James. Y bueno, eh, para los que no saben, llevamos muchas sesiones reiniciadas de Zoom porque todavía no tenemos patrocinio. Y esto lo hacemos de a poquito en poquito y, eh, y ya llevamos varias. Así que, este, con todo el dolor de mi corazón, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero este, tenemos que irnos tallando los ojitos porque este, va, vamos a ir cerrando el programa. Pero, si, digo, si no, nos, aquí nos quedamos toda la noche. al fin. Seguramente el comandante Jaime García mañana no tiene vuelo y, y este, no necesita estar en sus en sus cinco sentidos completos
3: mañana. Pero, sí, no, no, mañana descanso, no, no hay problema. Ah, perfecto,
0: perfecto. Pero entonces, eh, platícanos hoy qué andas haciendo, ¿no? O sea, sabemos que tienes muy poquito tiempo en Viva Aerobús, sabemos que, que, que te salvaste, de ahora sí, casi, casi que de panzazo, de, de, de todo este, digamos que de la crisis económica que está saliendo, eh, que está afectando al, al, a, la, a la industria de la aviación eh, ahorita con, digamos, con los estragos de la pandemia, que te salvaste de panzazo, que llegaste a Viva Aerobús y nos platicabas en, 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 ahí, digamos, que en los, en los insights previos que estás muy contento ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo estás ahorita? ¿Y qué sigue para el comandante? de las personas revolucionarias, Jaime García.
3: ¿Qué sigue, Jaimito? Esa intro me encanta. Oye, este... No, mira, al día de hoy, la verdad es que estoy muy enfocado en, en, en esta empresa. Para mí es una gran empresa. Me ha, es sorprendentemente muy avanzada en cosas tecnológicas. Eh, nos, nos han tratado muy, muy bien. Eh, la verdad es que el trato al personal es excelente, eh, los aviones son nuevos, o sea, digo, va a sonar como comercial, pero se los digo en serio. Eh, el, el personal es muy, muy bien capacitado, se me hace muy eficiente, intentamos salir siempre a tiempo. Si ustedes eh, algún vuelo van a, eh, ven que sale un poco tarde, realmente algo pasó o tuvieron que buscar maletas de alguien que no llegó o algo, porque es muy raro que salga tarde eh, viva. Okay. Entonces ahorita realmente estoy muy enfocado en eso, prácticamente ellos te mandan un rol. Entonces, a ti te mandan un rol de cuenta a través, eh, a partir del 25 de febrero me estará llegando el rol eh, de marzo. Entonces, tú ya ves qué días tienes libres, a qué hora, qué vuelos tienes cuándo, con quién vas, etc. Entonces, a partir de ahí tú ya puedes empezar a planear tu mes. Entonces, okay, okay. en los días libres lo que intento es eh, dedicarme un poco a, al aspecto de nutrición de veterinaria, con ciertos alimentos como Royal Canning, Hills etcétera Ahorita lo he tenido que dejar un poco porque, pues, como bien dijiste, acabo de entrar a Viva, entonces estamos como acoplándonos a ciertas cosas nuevas, que, o sea, nuevas para mí de la compañía. Okay. Eh, pero, pero estoy retomando otra vez lo de veterinaria. Eso lo estuve haciendo en la pandemia porque pues sí tuvimos mala suerte algunos que estábamos ahí en, en Interjet. ¿no? Bueno, todos los uh -huh. estamos en Interjet. Evidentemente todos saben la crisis actual. Eh, entonces, eh, pues ahí me metí mucho a lo de veterinaria. Y no lo quiero dejar. Quiero, quiero mezclar las, las dos cosas. Y ya. Entonces, en eso estoy. En otros tiempos libres intento hacer ejercicio. Creo que esta, esta onda de la pandemia a todos nos, nos ha afectado y el ejercicio pues, siempre va a ser bueno. Sacas ahí muchas cosas que, que luego no sacas si no haces ejercicio. ¿no? Entonces, está muy bien. Intento alimentarme más o menos bien en la medida de lo posible. Eh, hasta eso, por ejemplo, en Viva tienes muchísima oportunidad de, de hacer eso, siempre regresas a casa, o la mayoría de las veces regresas a casa, son muy pocas pernoctas, prácticamente nulas, eso te da chance de estar más con tu familia, de comer bien en tu casa, cosas que a veces cuando tienes pernoctas, sobre todo pernoctas muy largas, de, de seis días, de cinco días que no estás en casa, pues tienes que comer lo que encuentras, o en el claro. hotel al que llegues, o un subway del aeropuerto, no sé, ¿no? lo que sea.
2: ¿Cómo es el horario de un piloto, este, Jane? por ejemplo, en tu caso que, que comentas que, que estás en, en tu casa o, sea, o que puedes regresar a tu casa? ¿Cómo es tu horario? ¿Nos podrías describir así como para darnos idea? Sí, claro. Mira, normalmente,
3: eh, bueno, voy a escribir un, un día en donde vuelo temprano. Por ejemplo, una firma, donde la firma es a las 5 de la mañana y el vuelo sale a las 6. Eh, intento siempre dormirme pues, más o menos temprano en la medida de lo posible, porque hay veces que los ruidos externos no te dejan, pero pon tú, te puedes dormir a las 10, 9 y media, o por, o por lo menos acostarte y que ya te empiece a dar un poco de sueño. Me despierto normalmente hora y media antes de la firma, si firmo a las 5 me levantaría a 3 y media más o menos, porque yo sí me tardo un poco bañándome y luego me hago el cafecito, me lo pongo en un termo, lo meto a la maleta, bla, 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 bla. preparo el vuelo, preparo varias cosas, entonces me gusta hacerlo con calma. Tengo compañeros que, que no, que lo hacen en media hora y ya se van, ¿no? Yo no, yo la verdad es que sí me tardo más. Entonces, pues ya me levanto antes, llegas a, a tu vuelo, eh, terminas tu vuelo, regresas, eh, aproximadamente a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, normalmente regreso a comer al, al departamento. Eh, de ahí en la tarde, bueno, más o menos como a las 6, 7 de la, de la tarde, voy al gimnasio un rato, no crean que tanto, o sea, si acaso una hora al gimnasio
0: y ya. Y en la noche, Ay, ¿en no tanto. No tanto.
3: Si <risas> ¿Sí, vieron a Pablito, Pablito los tiene tres veces más, ¿no? <risas> la pandemia nos afectó a todos. A, to a, la a, todos, a todos nos afectó. Diferentes. <risas> pero, pero la verdad es que en, en nuestro caso, en el caso de los pilotos, sí es bien importante, por lo menos, ir a hacer cardio, o sea, por lo menos un poco de caminadora, porque estamos mucho tiempo sentados. Entonces, eso es un tema bien, bien, bien importante eh, por cuestiones ya de, de circulación sanguínea, de oxigenación. Claro,
1: claro, claro.
3: Te, tenemos que estar, por lo menos, siendo un poco constantes en eso e intentar alimentarnos lo mejor posible. Evidentemente, no siempre se puede alimentarte muy bien, pero, pero bueno, también tengo compañeros muy, muy, muy disciplinados que llevan la dieta así, tal cual, ¿no?, y, y también se puede. Pero bueno, en mi caso yo soy como un poco vale. más normal, más tranquilo. Y tengo que comer papas, quiero unas papas, me hago las papas con limón y salsa por, en la tarde. Por eso no, todos los es pilotos
2: bien. son guapos y, bien, y con buen cuerpo Es justo lo que te iba a decir. Ahora, ahora le entiendo todo, güey. Ahora entendemos
0: todo, ¿no? O sea que los ves llegar Estás tú ahí con tu, con tu con mochila y con, justo con un software y acabando. ahí el, el aderezo de cebolla dulce embarrado así. Y, y ves pasar al, al, al crew, ¿no? Al, 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 a la, la de tripulación. De...
1: La
0: de ayer, la de... <ríe> y dice ese es el capitán. Ese, 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 ese señor nos va a llevar al buen destino. <ríe>
2: Qué muchacho no, tan la... buen parecido que nos va a llevar al buen destino.
3: La verdad es que, mira, intentamos intentamos disfrutar, o bueno, más bien disciplinarnos en, en esos momentos, porque... Ya cuando vienen tus días de descanso, digamos, obligatorios, en este caso aquí en Viva nos dan seis días de descanso obligatorios, o sea, seguidos al, al mes, en esos días pues, ya estás pensando en irte con los cuates, evidentemente ahorita no por este rollo, este rollo de la pandemia, pero en una vida, digamos, más normal, pues ya estás pensando, ¿no te vas a ir? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a tomar? Entonces, pues hay que aprovechar cuando se puede y cuando no, pues ni modo.
1: Oye, amigo, y yo tengo una duda. Por ejemplo, o sea, cuando empiezas a, con todo este tema de la aviación y demás, o sea, tú lo que quieres es volar y, y conocer todos los lugares, o bueno, eso es lo que yo pensaría, ¿no? O sea, si soy sobrecargo, si soy piloto, yo pensaría todo el tiempo en, no manches, voy a conocer todos los lugares y me la voy a pasar viajando y bla. ¿No llega un momento en el que dices, digo, ahora ya llevas, ¿qué, 10 años volando? Sí. Eh, ¿No llega un momento en el que dices, puta, y estoy hasta la madre de estar volando todo el tiempo, extraño mi cama, extraño estar en mi casa, mi familia, o sea, justo lo que decías, ¿no? Ahorita tienes la oportunidad, pero, pero no es lo mismo a que seguramente te has perdido cumpleaños, etcétera, ¿no? Fechas importantes. Claro. Y, o sea, ¿y, ¿y qué piensas, no? O sea,
3: pues, pues fíjate que ese tema, sí, desde el principio lo tienes que tener bien claro. O sea, al ser tripulante, o sea, seas piloto, o seas sobrecargo, al ser tripulante, tienes que tener en cuenta que te vas a perder navidades, te vas a perder eh, fines de año, te vas a perder cumpleaños te vas a perder eh, aniversarios con tu pareja, te vas a perder cosas de, con tus hijos, si es que tienes hijos eh, te vas a perder de todo o sea, entonces, eso ya lo tienes que ya, esté, ya tienes que estar mentalizado para que no te cueste tanto trabajo, evidentemente eh, en su momento cuando tuve muchas pernoctas y sobre todo pernoctas muy largas, yo le llamo pernoctas largas de seis días, era lo máximo que te podías hacer en ese momento de pernocta ya al quinto día ya la verdad si sí estás harto o sea no de volar, o sea tú cuando te subes al avión eres feliz y, y te diviertes pero ya hay un momento en que dices ya extraño mi cama, ya extraño mis cosas, ya, ya me harté de, o sea igual no te llevas lo suficiente, los suficientes calzones en tu maleta y ching no, no mal, me, me faltó un calzón güey no, no Entonces, me llevé modas ching, qué voy a hacer <risa> ya le di vuelta hay, hay, a todos que, hay que voltearlo <risa>
0: sí, hay que
3: voltearlo otra vez, sí pero Sí, sí llegan momentos en que sí dices, ya, o sea, ya quiero estar en mi casa. Entonces, evidentemente, ahorita, en mi caso, que digo, es mi experiencia, eh, estoy feliz por estar yendo y viniendo, ¿no? O sea, la verdad es que yo estoy feliz. Hay compañeros que no han tenido la suerte todavía de tener esas pernoctas porque en esto de aerolíneas son lugares en donde no tenían pernoctas y pues que si sí se les antoja. Y en su momento tenías bien padre, o sea, conoces muchos lugares, te la pasas súper bien, te vas a comer con la tripulación, o sea, haces muy buenos amigos, incluso puede ser yo creo que más amistad cuando hay pernoctes que cuando no hay cuando no hay pues cada quien está trabajando y los ves casi casi cuando acaba el último vuelo y ya pero cuando claro. hay pernoctes pues son como más amigos es la única familia que tienes prácticamente en, en cinco días no claro
0: muy bien, muy bien. oye James y, y digo ya para ir este ya para irnos ahora sí preparando eh, pues el la última fase de este podcast, de cómo llegamos aquí. Yo tengo una, una pregunta que a mí siempre me, me ha causado mucha curiosidad. esta, Así como dicen que la letra de doctor, ¿no? Que, que no se le entiende nada, a mí siempre me ha llamado la atención el tono de voz de así de... Ladies and gentlemen, this is your captain speaking and, and we are now uh, arriving to the uh, Mexico City airport and now uh, we are flying at uh, 100 and I don't know how, how much meters. ¿Les enseñan eso, James? O sea, les dicen, a ver amigos, ¿tienen una clase de, de, de hablado de, de, al micrófono? ¿O tienen algo o, 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 o dicen, le voy a copiar a mi maestro? Tú no dice? porque tú eres igualito, no igualito. No, 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 quieres dar mis pero... anuncios, no, Yo te lo voy a grabar. te lo <risa> Todo no, no, pero yo creo
1: que Pablito se vio decente
0: porque siempre es como de
1: a ver, Ladies and gentlemen blu, 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 blu. O sea, güey, ya lo demás no se entiende Oye, nada. yo ¿sabes?
2: quiero que Jaime despide este programa de esa manera, ¿sí? pero ahorita que nos conteste la pregunta de, de, de Pablo de vos <risa> Pues, pues fíjate que,
3: que este tema está, está muy chistoso porque, de hecho, yo también igual cuando entré dije, güey, cuando me toque dar los anuncios, pues me voy a reír, güey. O sea, no estoy acostumbrado a andar diciendo esas cosas, ¿no? Evidentemente, es como cuando vas al hospital y platicas con el médico. El tono de voz del médico tiene que ver mucho con la seguridad que te pueda dar dentro de un diagnóstico, ¿no? Es lo mismo acá. El tono de voz que tú le puedas transmitir a los pasajeros es muy, muy importante, porque incluso si tú tienes una emergencia, tu tono de voz no puede ser, este, oye, eh, bueno, perdón, tenemos una emergencia y, este, bueno, creo que está pasando esto, pero me parece claro, que claro. O sea, ahí ya, ya valió todo
0: y todo el avión va a ser un caos. Y psicológicamente Entonces, es importantísimo eso, ¿no?
3: Claro, evidentemente las empresas te van a, a dar manuales, te van a dar líneas que leer en caso de que no te acuerdes. O sea, si no te acuerdas, sacas tu manual y lo lees tal cual dice ahí y ya, te olvidas, ¿no?
1: Pero que, no clases que... de dicción, perdón.
3: No, 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 clases de dicción, no, <risa> ni, 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 ni de decirte, cuando hablo de esas voces así como de Galán y como de Luis Miguel, o sea, no, 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 eso, eso lo hacemos. Ahora, a veces, a veces el, el, el dispositivo por donde lo damos, eh, es el micrófono eh, queda como muy pegado, entonces quizá también sea por eso, también depende a través de qué micrófono lo des. Entonces, evidentemente con el que tiene Pablo, pues sí, me gustaría que me acompañas a todos los vuelos, que los anuncios, estaría genial, te saldría mejor que a mí. Pero sí, sí, sí. Ahora, luego también muchos, hay, hay muchas como, incluso bromas en donde, y, y la neta es que estoy sí teniendo razón, que a veces damos los anuncios en español demasiado largos, súper detallados, güey, y en inglés así de, duran tres segundos y ya no, y todas así, güey, pero en inglés no lo dio, güey. Entonces, pero bueno, pues eso ya va a depender de cada uno, güey.
0: Muy bien, muy bien. Ya, ya me imagino al, 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 al comandante Jaime así de, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos llegando a la Ciudad de México en una temperatura de 13 grados centígrados. Eh, vamos entrando por la 5 izquierda, cinco izquierda y, y todo está perfecto. Vamos a pasar a la marquesa por unos tacos de longaniza. Gracias. Este fue el capitán, Jaime García. Y en inglés... Buenas quesadillas. We are here, thank you. Vámonos. Fíjate que no, Ya que acabamos, vámonos. Sí. Algo que creo que,
3: que es súper importante es como que la información que realmente necesita el pasajero, ¿no? O sea, no echarles tanto choro, o sea, porque les podemos echar que del lado derecho está tal y qué tal nube y no sé qué. Bla, bla. No, o sea, realmente diles lo que quieres escuchar o lo que quieren escuchar, lo que realmente les va a servir, porque incluso va a haber pasajeros que están durmiendo. Entonces... A veces estás ah. durmiendo y, y escuchas así la voz mega fuerte ahí y dices, Puta este, wey, ni le estás poniendo atención ni nada, y nada más quieres que se calle, güey. Entonces, no es espante, pero no es también... Espante, no Sí, claro. Pero hay información muy importante que es muy buena decirla, ¿no? ¿Qué, qué esperas? ¿Qué condiciones esperas a llegar. ¿A ¿Va a estar lloviendo o no va a estar lloviendo? ¿Me bajo mi chamarro no me la... o no me la... Bueno, ¿me la pongo o no me la pongo? Este, oh. ¿A qué posición voy a llegar? ¿A qué hora voy a llegar para que cuando aterricemos le ponga a mi familiar, güey, ya voy a llegar, ya ven por mí? Este, ¿En qué banda voy a recoger el equipaje? Porque luego también eso se hace en muchas bolas. Este, o a veces nos paramos, pues no, nos podemos detener en una calle de rodaje por mucho tiempo y entonces tú como pasajero dices, ¿y por qué estamos parados? Wey? O sea, no sé por qué estoy parado. Y puede ser ah. que adelante haya 5,000 aviones antes de ti y tú no les dices nada a los pasajeros. Entonces eso empieza a crear como confusión o incertidumbre. Entonces es como muy, muy importante.
0: Muy bien. Ahora entiendo. Ahora entiendo el, 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 el tono, ¿no? Ahora, ahora cada que me diga algo el capitán, voy a decir, ese señor sabe, háganle caso a ese señor. No sean, no sean burlones, ¿no? Dejen lo que digan Yo entrevisté a un decir. piloto, ¿eh? Yo
2: entrevisté a un piloto que él me dijo porque, porque, porque y es y, él, y ese piloto sabe, ¿eh?
0: Así que no lo anden molestando. No, 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 no de gracia, Sí, no, de gracia, sí, no de pero de Cállese, entonces, Cállese, señora, entonces, entonces, Cállese, entonces, entonces, Deje hablar al capitán. Bien. Así es, amigos. ¿Pero qué, qué nos ibas a decir, James, que te interrumpimos haciendo diciendo estupideces? <risa> no, pues nada, que el,
3: el, el tono, la verdad es que el tono sí es, es muy importante siempre para dar seguridad. Incluso a veces, aunque les digas, te lo juro, o bueno, se los juro, a veces les dices, saben que nos tenemos que ir a un aeropuerto alterno, por X o por Y, porque hay malas condiciones en el de destino, porque tembló, por lo que sea. Y no falta el pasajero también, que no. Seguro es porque no saben los pilotos. Seguro no pudieron aterrizar. Seguro son nuevos los dos. Ya me imagino a los dos nuevos. Bueno, entonces el tono es importante y siempre decir la verdad tal cual. O sea, nada
0: más. Muy bien, muy sí bien, James. Y, y bueno, pues este amigos eh, con todo el dolor de mi corazón. No, no. Estamos llegando. ¡No! Yo tendría. Podríamos estar aquí. Hora. platique, me platique, platique la verdad es que se me hace un tema súper, súper, súper interesante y más con, con, con Jaimito que, que sepan amigos que tenía años, años, décadas literal década que, que no lo veía y me da mucho sí. gusto verlo pero este pero todo tiene su final amigos no. eh, este Lore, bueno, algo más que quieran agregarle a esta entrevista
1: sí duda. Jaimito, ya que desde todo el tiempo supiste lo que querías hacer, que hiciste todo para conseguirlo, que ya estás volando, que ya, o sea, todo lo que querías ya salió. Sí. Hoy día, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo estás hoy día en el punto en el que estás?
3: Pues mira, hoy, hoy día la verdad es que estoy súper feliz. Estoy muy contento. Sí, estoy consciente de que Tienes que trabajar a veces muchísimo para las metas que quieres, porque no va a ser fácil. A veces tomo, sí, es muy fácil, no, no va a ser fácil, pero nada es fácil. Incluso en los partidos de voleibol, no era fácil, ¿no? Porque los que no saben, pues todos jugamos voleibol alguna vez juntos. Entonces, incluso no es fácil. Tienes que estar haciendo las cosas, tienes que entrenar, tienes que ser constante. Y en el caso de la aviación es lo mismo. La verdad es que ahorita me encuentro muy contento, muy feliz, muy satisfecho. Muy afortunado también por la condición actual. O sea, yo sé que ahorita muchos de, yo tengo muchos compañeros muy, muy buenos pilotos, muy buenas personas y que aún no han encontrado trabajo. Y lo único que puedo decir es, sigan, sigan buscando, sigan luchando. Y uno cuando está aquí, pues intentar ayudar a, a la gente. O sea, intentar ayudar de la forma que sea, porque alguna vez tú también lo vas a necesitar. Qué chingón,
1: Bienísimo. sobre todo eso, que no pierdas el piso, amigo.
3: O sea, eso está muy padre, ¿no? Sí, sí, sí. No, la, de hecho, a mí igual un cuate me ayudó también a entrar aquí a Viva. Y cómo sabemos que él un día no va a necesitar ayuda. Y, y te digo, mucha gente que ahorita no tiene trabajo, lamentablemente, pues sí, eh, tenemos que ayudarnos entre todos de la forma que sea. Si ponen un negocio o algo, pues intentar ir y ayudar. Pues, o sea, no sé, apoyar de claro. la manera en que podamos. Eh, y sobre todo ser agradecido. Yo creo que esa palabra de verdad no es payasada, o sea, diario me lo recuerdo, diario cada vez que me levanto y cada vez antes, neta, antes de irme a dormir, digo, neta, qué afortunado soy, gracias a lo que sea que me haya ayudado, no sé qué es, no sé si fue un Dios, no sé si fue la vida, no sé, pero nunca me ha, me ha puesto como el trabas en, en, en cuestión de aviación. Entonces hay que aprovecharlo y e, e intentar seguir adelante y ayudar a los que se pueda
0: Buenísimo, buenísimo, comandante James. Buenísimo. Gracias, gracias, Paul. Este, a mí la verdad es que sí me pone un poco triste terminar esta entrevista porque la estamos pasando súper bien, pero, pero no importa porque puede haber cuantas ediciones de entrevista con el capitán Jaime García de aquí.
2: ¿Cómo llegamos aquí?
0: ¿no? Podemos hacer todas las versiones que quieran, pero, pero por lo menos esta, como les decía, todo tiene su final. Tenemos que... Mañana tenemos que ir a trabajar por si no... Este, todo, por si no... Por si lo dudan, que vivimos de podcast. No, amigos, todavía no vivimos de este podcast. Pero ya para... Ahora sí, ya para despedirnos, Jaime. Ya no nos vayas a decir un dato interesante, porque si no te vamos a querer preguntar otra cosa, ¿eh? Pero a ver. Ahora wow. sí. ¿Qué sigue, James? ¿Qué te falta? O sea, ¿qué... ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Ya, ya, ya lograste lo que querías. ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué te falta hacer ahorita? Pues mira, yo creo que un sueño de todos los pilotos es volar
3: el avión más grande que tú quieras. ¿no? En mi caso, me, a mí me encanta el Airbus 350. Ese es como mi avión ideal. Hay Para quienes su, se, tienen su avión ideal es el 747, para algunos será el 380, para algunos será el Antonov, o para algunos el avión también que están volando ahorita. Para mí, mi, mi meta ideal, así, ideal, ideal, sería volar el 350. Ahorita en México no hay una aerolínea que tenga ese avión. Entonces, evidentemente, después de algunos años, eh, pues podría ser el, el caso, ir pensando en alguna aerolínea después, fuera de México, que, que tenga ese avión. De aerolíneas dentro de México, a mí me encanta en la que estoy. Ahí sí no pensaría en otra. La verdad, me tratan muy bien, estoy muy feliz, pero por cuestiones de metas personales volar el 350 ese, ese sería lo que faltaría
0: muy bien muy bien pues seguramente muy pronto lo vas a lograr porque así como eres y así como has pasado tu historia no no este, no estás lejos de la de la realidad James
3: no no gracias también lo que faltaría
0: sería ver ver que ya vivan del podcast Ay, sí, fíjate que no sé, eso a mí, a mí me urge más. ¿No? A nosotros ya no nos sé urge más, ¿no? O sea, ya, ojalá, ojalá, ojalá y quiera. No que usted diga. Que usted diga. Así va a ser también, así va a ser. Muy Venga, bien, amigo. Muy bien, bro. Pues, pues muchísimas gracias, James. A mí, la verdad es que me da, estoy, estoy muy emocionado y estoy seguro que no fue el medio litro de mezcal que me acabo de echar ahorita en la entrevista pero que, que me da muchísimo gusto verte, me da muchísimo gusto, o sea, neta, me, me quedo muy picado, en serio, me quedo muy picado de esta entrevista, estoy viendo la carita de Lore que se queda más, porque ella que Sofía. está metida en, en, sí. en el Antes en de que empezara, de les revolución. dije,
1: este tema es tan interesante que no van a querer que termine.
0: Sí,
3: sí, sí, <risa> Entonces, la verdad es que sí es súper interesante.
0: Y así, así fue, pero pues no pasa nada, podemos, este, en una de esas Fuera de los micrófonos y fuera de las, de las cámaras podemos juntarnos, eso no hay ningún impedimento en la era digital, podemos echar otro litro de mezcal eh, sin grabarnos y, vamos a este, y también lo vamos a disfrutar. Pero por lo pronto hoy, eh, muchísimas gracias James, neta me da muchísimo gusto verte, me da muchísimo gusto que te esté yendo también y me da muchísimo gusto escuchar tu historia, que a mí me queda la, la, la moraleja de go for it, ¿no? O sea, sin importar Exacto. en qué momento de tu vida, me, me queda muy clavado el no me quiero morir sin intentarlo. Exacto. Y, y eso, eso creo que eh, es clave, ¿no? En la vida de todo ser humano, que la vida tenga sentido, sí, que no quedarnos con las ganas de hacer algo. Entonces, muchísimas gracias, James, de mi parte, muchísimas gracias por, por, por compartirnos tu historia, me da muchísimo gusto, te mando un abrazo enorme, amigo, y este, y de veras espero que pronto nos podamos ver en vivo y a todo color para para, plati para preguntarte más eh, incógnitas del mundo de la aviación, y, y con mucho gusto te grabo todas las rutas que quieras, yo por mí encantado, tú me dices, vas Pablito, vas, si quieres llévame en la cabina, y ya y me dices, vas güey, vas, 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 haz lo tuyo, y yo con mucho gusto lo voy a hacer, así que... Oh, claro, cuando, guys, cuando se pueda, claro. No, hombre, no, de verdad que les deseo muchísimo
3: éxito, muchas gracias por la invitación, eh, es la primera vez que participo en un podcast, entonces estoy feliz, muy emocionado también por ustedes, porque los conozco todos, los, o sea, los tres son personas de muchísimo éxito, siempre están dándole a lo que quieren, y sé que van a llegar súper alto, estoy feliz de formar parte de ese desarrollo, entonces pues, les mando un abrazo a los tres, mil gracias, y como siempre, de verdad que no se mueran sin intentarlo.
1: Y por eso estamos o sea. aquí, amigo.
2: Exactamente. Y también, pues, gracias por darnos la, la idea de lo que pasa en la cabina de un avión, ¿no? Luego, luego nos subimos, como dijo Lorena, que no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Claro. Sí, 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 no, y, y
3: cuando quieran, de verdad. Yo sé que a veces hay preguntas como muy, que, que bueno, un bueno, pasajero bueno. siempre tiene. Entonces, cuando quieran, una sesión de preguntas tal cual, ser muy concisos en las preguntas también. Sí.
0: Sí, Rey, te escuchamos perfectamente.
3: Sí. Yo si te escucho. Edición, edición. No, es que después se, se me
2: fue la señal.
0: o no. Oh No, oh no, oh No, no, no. resumen no, no, Pero bueno, el resumen, el resumen es que ya dijo James que cuando queramos cabemos los tres en la cabina para la cabina del avión. Este,
2: lo que sea, ahí,
0: este, ahí le No,
2: caemos. no, 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 no,
0: no, no la hice, de es lo es, es, no es, mejor, no, Eso no, es, no. es con lo que más batallamos. Eso es con luego 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 sí, voy yo, a platicar yo, de esto, de programa, de, programa
2: como, como, como un piloto lo puede hacer.
3: Como un piloto. Bueno, pues damas y caballeros de la cabina de pilotos, les hablamos de <risa> ¿Cómo
1: llegamos aquí? ¿Cómo llegamos, ¿Cómo llegamos
3: aquí? aquí, amigo? No, ya sé, güey, pero no mames. ¿Qué renato, güey, me pones así como en un... A ver, ahí va. Dame, ok, ahí va. Te voy a despedir cómo va. Échale, échale. para el derribo. Ok. Damas y nuevamente en la cabina de pilotos. Les damos la más cordial bienvenida al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Temperatura de ambiente 27 grados centígrados. Cielo despejado, es un poco caluroso. Estamos llegando a la puerta número 5 por su equipaje en la banda número 8. Muchísimas gracias por haber volado con nosotros. ¿Cómo llegamos aquí?
0: Oh. Eso, ah, sí Gracias por hacerme el, hacer el ridículo. Gracias, es un güey. La verdad sí se veía para este capitán, la verdad. Aterrizó muy chido, muy suavecito. Aterrizó muy bonito, bonito, aterrizó muy bonito.
2: Muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Ni, se ¿Ni se sintió? Ni se
0: sintió. Casi, no, ni, ni sentí que despegué. Bueno, mira, ya llegamos. Buenísimo, buenísimo,
1: buenísimo. Ay, amigos, ya me duele la cabeza de tanto reír.
3: Está bien, amigos.
0: Buenísimo, pues... Pues bueno, Milore, ¿tú te quieres despedir? Que nos quedan sí.
1: cuatro minutos. Jaimito, muchas gracias por haber aceptado, por
0: hombre, compartirnos gracias, tu,
1: tu historia, tu experiencia y, y habernos hecho reír tanto. <risa> gracias, amigos.
0: <risa> no, los no, quiero. no, hombre, gracias, mil gracias. Pues muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas, síganos escuchando y sigan compartiendo estos podcasts porque la verdad estamos recibiendo comentarios bien chidos que nos animan a seguirle yo pensé que esto era un discurso de todas las redes sociales pero no sí se siente bien chido que se reciban comentarios y sí, de verdad sí nos dan ganas de, 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 de llevarles historias como esta del comandante Jaime García muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias ha sido para mí un honor eh, una vez más compartir esta experiencia con ustedes muchísimas gracias lore galicia
1: muchas gracias amigos los quiero
0: y muchas gracias
2: doctor reno tapia no pues muchas gracias a jaime y pues igual los quiero mucho y cambio y fuera esto fue como llegamos aquí eh, cambio y fuera <risa>